0: Det følgende, du skal høre, er en live-optagelse af Entertainmentretten, der blev indspillet den 12.12.2023 til Dansk Selskab for Ophavsrets julemøde. I forbindelse med denne podcast og netop dette arrangement, hvor jeg blevet bedt om af Jacob Plessner, om jeg ikke kunne træne Morten Rosenmeiers stemme og lave et julerap, rap som kunne starte hele vinteren. Det vil vi lægge ud med her, og lige efter Entertainment Live, med Jakob Blissner, Morten Rosenmeier
1: og Jakob Stiglemmand. Kan er ikke være kendskabelig? Det, det står Nøjes her for.
2: Kendskabelig. Jeg sidder her og skriver denne sang. Ja, det er mig. MC Rosenfire rammer dig med den lyriske julesteg. Plesner sendte rundown til den forkerte e-mailadresse, og når jeg spørger ham om det, virker han lidt presset. Jeg føler mig så for tabt. Hvad er det dog, vi har skabt, hvis entertainmentretten var et søgsmål, var slaget på forhånd tabt? Plæsner, det her, der klipper du fandme ud. Jeg savsøger din røv, hører du. Vi ses i retten. Hvem fanden er nu det? Han siger, at han vil synge og skulle meget godt. Men i dag handler det om DSFO, så nu må jeg hellere stoppe. Stop, 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 stop,
1: stop. Man kan også se ven dig professionelt. Vi andre sidder med papir, du sidder fuldstændig med... Du, du det, kan
2: det hele...
1: <laughs> det, jeg svarer på
3: alt, det kommer fra. Jeg ved det ikke. Det burde jeg have noget? Jeg Nej.
1: <laughs> det,
3: må jeg kigge hos dig? Det må du. <laughs>
1: morgen har ikke kigget på det overhovedet, det...
2: <clears throat> jeg, har, jeg tror ikke, jeg har fået det. Det er jo det der med, det er meget fint, at du laver de der runddowns, men øh, hvis det skal være optimalt værdiskabende for mig, er det vigtigt, at jeg får dem før podcasten. Det skal, de,
1: skal de være indlæs næste gang?
2: Det er bare, at jeg får dem inden podcasten. Til forskel fra under podcasten, så er det så fint. <tryk> Velkommen til entertainmentretten en podcast om jura i underholdningsbranchen, hvor vi i dag sender live fra Gorissen, øh, hvor vi her sidder til Dansk Selskab for Opråsrets julemøde 2023.
1: I den grad. Og vi sidder jo ikke alene ud over et, øh, et dejligt publikum, så har vi jo ingen ringer end en, en god ven af podcasten. Jakob Stiglemann er med igen.
3: Ja, og tak fordi jeg måtte komme og være med igen. Øh, sidst snakkede vi rigtig meget Star Wars. Øh. Det tror jeg ikke. For some reason <laughs> Nej, og, og, og
2: Plessner havde ved den lejlighed Medbragt sin omfattende samling Af Star Wars legetøj ja, som jeg... og, øh, Små dukker og rumskiber Og så vidt der
1: Som jeg ja. forsøgte at tage med
2: Ja det så vi ja,
1: ja. <clears throat> Det er lidt upassende at der bliver grinet nu Det er der ikke noget galt i Nå, ja. jeg har sådan nogle
2: Men hvad skal vi tale om i dag Plessner?
1: Vi skal tale om det som øh, Alle taler om synes jeg Ikke kun inden for jurens verden Men i hele samfundet Kunstig intelligens og tanken er jo, at øh, det vi vil gøre, det er, at vi har mesteren, eksperten i science-fictions univers øh, med os i, i Jakob. Og man har jo set science-fiction blive portrætteret øh, i film, øh, både på den ene eller den anden måde. Og vi vil gerne øh, med dig, Jakob, også til at lede os igennem nogle af de mest klassiske film. Øh, hvad er det, de viser? Og så have en sig af, hvor er vi tager henne i virkeligheden, for det går så stærkt at er virkeligheden ved at overhale science fiction indenom og så krøder vi det med nogle juridiske perspektiver selvfølgelig, fordi nu sidder vi jo i dansk selskab for at prøve sig
2: det, er det ikke uhyggeligt at tænke på, at det der engang var en science fiction forestilling faktisk er ved at blive virkelighed nu bare tage de der film fra før jeg mig man kunne godt, så vidt jeg kunne se, eller så vidt jeg kunne høre kunne man godt høre at det ikke var os, der man kender vores stemmer men hvis det nu har været et zoom hvor vi havde set sådan der ud, så var jeg gået på den, ikke?
1: til lytterne, ja. som ikke sidder her i salen så øh, har vi vist nogle ja, de, ja. de det skal vi lige klippet ud det lige <laughs> Nå, nej, nej, præcis. men nogle af de nemme videoklip man kan lave øh, af sig selv efterhånden, men ja, ja. det bliver så godt, at morgen kan blive musikalsk stjerne og synge nu
3: Ja, ja. Men jeg kan lige. Jeg får til det spørgsmål. <coughs> Synes du ikke, det er skræmmende, at nu bliver det virkelighed? Men altså, for mig er science fiction jo noget, der gerne skulle blive virkelighed. Ja. Det er jo noget, vi drømmer om. Om hvis man tager et klassisk science fiction fra 40'erne og 50'erne, hvor genren virkelig begyndte at udfolde sig, så er det jo altid øh, drømme om, øh, hvad vi kan mennesket, og, og, og at det går godt, øh, og at det er vidunderligt alt sammen, og faktisk at, at det at være science fiction fan er jo forbundet med stor skuffelse, fordi mængder af de opfindelser, jeg troede ville blive virkelighed når jeg blev voksen, øh, er ikke blevet virkeligheden. Jeg har ikke min eget Nej. rumskib. Jeg kan flyve til månen i eller videre. Eh, faktisk har menneskeheden udviklet sig ufattelig langsomt, og det er meget skuffende. Så det fantastiske ved AI er noget tyder på, at her er der endelig noget, der bliver til virkelighed. Men det er jo klart, at science fiction er jo to ord. Science for mig handler, og for de fleste mennesker handler jo meget om, at man laver noget, der fungerer. Mens fiction handler meget om, at det går galt. Og at det er en fantastisk kombination, så derfor er vi som, 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 altså, hvis man forholder sig til virkeligheden, ja, så er man angst. Hvis man forholder sig til science fiction, sidder man bare og venter på, at det går galt. Fordi det er det, der er interessant. En god historie, der skal det gå galt. Og det vil sige, den frygt, befolkningen føler lige for øjeblikket for AI, som muligvis er velbegrundet. Den er, også den, den er også helt naturlig, og når jeg går tilbage og ser, hvor mange af de opfindelser, vi har set i science fiction film, som måske ikke er direkte AI, men som er et eller andet med en opfindelse, så er det interessante punkt, når det går galt, og Dr. Frankenstein er den første af dem. Altså, da han har skabt monsteret, at det jo en vidunderlig ting, og han siger, nu ved jeg, hvordan det er at være Gud, men... Så går det galt, og så sidder vi andre og siger, ja tak, det vil vi gerne have. Men det er klart, vil vi have det i virkeligheden, det ved jeg ikke, men det er det samme, vi har frygtet hele tiden, og det vi alle frygter er det der med, at teknologien går galt. Tager, tager magten fra os, og det frygter vi med AI lige nu. Og jeg synes bare, at der er så meget teknologi, der ikke har virket, at jeg er ikke er helt så bange. <laughs> Men det er,
1: nok, det er nok urealistisk. Vi kan jo se på den første case i hvert fald, fordi du ikke, vi har snakket om forskellige film. og den første øh, film, vi har snakket om, det er en, som i hvert fald har været drøftet og øh, lavet paneler til medierne med, med Terminator. Og nu, jeg underviser også inde på Københavns Universitet, og en af de største skuffelser, jeg har der, det er når jeg mange gange spørger, kender I Terminator, har I set terminator filmen Så er der mange, der siger, det har de ikke. Og så, så kan du ikke lige, øh, vi har et klip med, det kan vi måske lige vise, men kan du ikke forklare øh, til, hvis der skulle være nogle uvidende folk, øh, om det,
3: Og det, det der, vi skal spørge, om der er nogen her, der ikke har set Terminator. Ja, en. Nå. En. Ja, Nå, det er godt. Det ja, det er udmærket. Nå, det er jo det er en kombination af en AI og tidsrejse. Og, og tidsrejse er jo endnu ikke opfundet, selvom der er teorier. Så det handler jo om, at, 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 at AI vender tilbage fra, fra fremtiden til vores tid, for at, for at udslette den kine til oprør mod AI'en selv, som er hos os. Og det er, sender man så en Terminator, som er en særlig, særlig veludstyret spillet af en levende skuespiller ved navn af Anders som er, og det hele konceptet her er, at teknologien forsøger at udslætte os, fordi vi er, vi er en trussel mod teknologien. Uh, og det kender man jo fra sig selv jeg så så meget som altså bare for nylig da jeg var inde på min netbank og ikke havde, nej, det var billetter jeg skulle bestille et sted og så stod der lige pludselig du har været inaktiv for længe altså den er vred på mig så snart jeg har ikke, ikke gjort ting Skidt og det er, jo, det er jo en fantastisk historie uh, og, og meget troværdig bortset fra det med tidsrejsen for det har AI ikke fundet ud af og ingen teknologi opfundet endnu så på den måde holder
1: den historie ikke uh, desværre vi går lige på at se et klip fra den yes. her, hvor det bliver forklaret hvad uh,
4: med den AI går ud på. I need
0: to know how Skynet gets built. Who's responsible?
4: The main most directly responsible is Miles Bennett Dyson.
5: Who is that?
4: He's the director of special projects at Cyberdance Systems Corporation. Why him? In a few months he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In three years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2.14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug.
0: Skynet fights back.
4: Yes. It launches its missiles against the targets in Russia.
0: Why attack Russia? Aren't they our friends now?
4: Because Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies over here. Jesus. <laughs> 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 Dejligt opmunterne. <Fed.
2: laughs> I I højeste grad. Yeah.
1: Um, men hvis man kigger på den øh, film, så øh, giver det jo lidt nogle paralleller måske til, til OpenAI, øh, som øh, jo både fyrede og genindsatte en, en som ordsmand, og nu nævner de en forsker her, eller en leder af en, en virksomhed. Øh, og der snakkede man jo om, øh, på det tidspunkt, øh, at et af rygterne var, at man har opfundet, eller skabt, øh, den her bevidsthed Q, som den blev kaldt, altså kunstig intelligens, som øh, portrætterede her. Øh, så man kan sige, Lad os håbe, at man ikke er der. Men det er i hvert fald noget af det, som har været op og vende. Men hvordan kan det være, det her med, Jakob, at det bliver præsenteret på den her måde, den her? Altså, at det hele tiden er den her. Øh, der er gået galt. Altså er det, er det spændende, eller er det? Altså det, at det går galt er historien
3: i en, en god historie. Altså det er virkelig vigtigt, at det går galt i en historie, fordi ellers er der ikke noget at fortælle i virkeligheden, og det gælder i virkeligheden alle historier, selv de mest banale små historier kræver det, men science fiction, der er det jo især teknologien der skal gå galt, og den skal true os, fordi der ligger øh, helt tilbage til Dr. Frankenstein-komplekset en grundlæggende øh, idé om, at når vi laver teknologi, og her er vi så ude i noget religiøst, at når vi laver teknologi, så nærmer vi os hele tiden skaberens øh, gudsevner. Øh, øh, og det er mange gamle science-fiction-film slutter som regel med, at den gale videnskabsmand øh, bliver slået ihjel af nogen, og nogen siger så, at det var fordi, at han, han forene bevægede sig ind på Guds op- Så der ligger også en grundlæggende sådan religiøs angst, eller for at bevæge sig ind på noget, og hver gang vi skaber noget teknologisk, så er vi måske i færd med at kopiere et eller andet fra naturen, og så hvis man er religiøs, fra Guds hånd. Det tror jeg spiller voldsomt ind i vores vores angst, og det spiller også ind i sådan en historie her, at vi har på en eller anden måde, vi har begået noget noget strafbart ved at over for os selv. Vi har skabt noget, som, som kan dræbe os. Øh, og når, når andre sidder her, altså det er jo en vidunderlig scene, fordi øh, den måde, han langsomt trapper det op på, at forklarer det er næste, der går galt, det er næste, der går galt, det er næste, der går galt. Og når vi så. Altså filmen er jo, det er jo en gammel film, øh, og det man kan sige, den teknologi fandtes ikke, men fantasien var der, og fantasien er jo sindssygt vigtig for teknologien i dens udvikling. Alle de folk, der har arbejdet med AI, er jo også science fiction-nørder på den ene eller anden måde, øh, og så oplever de så nogle gange, at de pludselig ser, at det går galt, at, at, øh, at, øh, øh, at, at de har mistet kontrollen. Og det er så det, vi er, vi er, de to ting, vi er bange for. At udfordre skæbnen og miste
1: kontrollen. Det lyder ikke godt. Hvad siger du, morgen? har været med, med påfaldende her i, i starten. Hvordan, hvad med Juredelen? Er der noget, som man kan regulere her?
2: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, Præsner.
1: Øhm. Men øhm. jeg tænker på, det blev nævnt, vi ja, havde i podcasten her jo <coughs> øh, nogle oplæg, øh, blandt andet fra, fra kulturministeriet som, øh, og fra, mm. øh, fra Charlotte øh, fra Grønland færdespil, som kiggede lidt på. Ind i hvad der sker. Og der er jo lige kommet en forordning omkring AI, og i USA kom der en executive order fra præsidenten.
2: Ja, jeg, jeg, hvad hedder det, jeg er jo forfatter til opholdsretskapitlet i lærerbogen i Immaterial Og øhm, der skal komme en ny udgave til januar. Øh, og jeg har ligget vandret de sidste par måneder med det kapitel, og øh, der handler om opholdsret. Og noget af det, der virkelig trækker til noget, det er AI. Ikke? Øh, kan man, hvis nu man siger til chat skab mig en etisk politik for min virksomhed, og så skab den en politik, der viser sig at ligne en eksisterende politik for meget. Er der så sket en krænkelse? Der er jo ikke sket efterligning. Hvem er ansvarlig i givet fald? Og så videre, og så videre. Ikke? Eller er det det med tekster og datamining? Gælder det overhovedet i tilfælde, hvor man prøver at lave et program, der kan skabe værker på en måde, som tror ophavspersonerne? og normaludnyttelsen på en måde verden aldrig har set, når no, alle mine afsnit ender med samme konklusion, nemlig at spørgsmålet skal forlægges fra EU-domstolen, og, øh, og så tilføjer jeg på sådan et hårdhælde måde, danske domstole må ikke håndtere det selv, for det må nemlig ikke. Jeg ved det simpelthen ikke, pladsen, jeg, jeg håber, at,
1: men man kan sige, at det går i hvert fald med, godt. Og I må indbyde ind jo, bare at markere i hvert fald for publikum, så mindst med kommentarer eller spørgsmål, men både det amerikanske og det europæiske ja, ja. Hvad kan sige, order eller forslag, det ligger jo op til, at man i hvert fald skal regulere, hvis der er noget, der meget er øh, sikkerhedsrisiko for, at der er nogle systemer, man slet ja, ja. ikke må have. Og der er nogen, der skal reguleres, mm. og man skal i princippet også kunne, kunne slukke for systemerne. Ja. Øhm, held og lykke
2: med at få slukket for, for det der, var Ja, var der nogen af jer, der var med til Folkemødet på Bornholm? Nå, det glæder mig, ja. ja det, altså, det, det der med, at de studerende ikke har set Tømnet, det er fordi, du er ved at blive en gammel idiot, plæstner. Det lig, er ligesom mig. De har ikke længere samme referencer om dem. De sidder og skriver specialer om, skuespilleren Buster Larsen. Så siger man, har du ikke set en Nej, har de ikke set det, 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 Men de har haft været til FolkeMøde, det glæder mig. Øh, men, så, så vidt jeg... Ja, der er en pointe med dette, plæstner. Hvis jeg ja, ikke, ikke, ikke. Øh, så, så vidt jeg kunne fornemme, handlede alle foredragene i alle teltene på hele folkemødet, om AI-teknologiens vidunderlighed, øh, og de vidunderlige bestod især i den meget høje grad af effektivisering, der nu vil finde sted. Det, det betyder, at vi skal fyres. Det er det, det betyder. Øhm, så, øh, eller inden for opholdsretten er alt ved at blive, altså den er også meget, meget voldeligt udfordret lige nu, så altså, vil du mene, Stelman, at der er noget som helst håb om, at vi kan hindre, at det her går
3: helt galt. Um, det vil jeg helst ikke udtale mig om, fordi Nej. jeg beskæftiger mig som regel med fiktionen, øh, og den, øh, den øh, har jo altså som formål at øh, efterlade os i tvivl, øh, øh, i hvert fald i, i, i de, de 99 procent af tiden, øh, som værket varer, og så måske til sidst giver os en øh, beslutning af bogen, eller filmen, øh, eller tv-serien, og giver os en, en eller anden form for håb om, at det går godt igen. Øh, men øh, omvendt må man sige, at hvis man øh, tager de sådan aktuelle, fiktionsudgaver af AI, som for eksempel Black Mirror tv-serien, som har nogle meget interessante øh, tanker om det, så er, så er, er der ikke håb om, at, øh, at vi undgår en eller anden form for effekt, og det kan enten være, det, at vi bliver fyret, og ja, de fleste vil trods til alt foretrække at blive fyret, frem for at møde øh, Arnold Schwarzenegger, øh, fordi så bliver man slået ihjel. Øh, og det, der er dog alligevel en, en, en forskel, vil jeg sige. Men, men, men gjort det er jo angsten, vi har ved al teknik. Altså, og der er AI jo ikke meget andet, end, end, end det trykprisen i sin tid var. Der er jo ikke alene sådan Der er
2: jo også, hvad man kalder det plæsen det der med, at den lyver... Man kalder det
1: Hall- Ja,
2: den hallucineret TAT-GPT, ikke? Jeg har jeg prøvet at spørge den om noget? Den svarer lige så fint. Jeg, jeg sad og snakkede med den om noget, og så sagde den, det er sådan og sådan. Nej, var interessant, sagde jeg. Hvor ved du det fra? Jo, der har den for nogle artikler. Mm-hmm. Og så fik jeg direkte link til dem, og det var meget interessant. Bortset fra, at det var bare pis. De, fandt, de fandtes ikke. Der var noget, den havde fundet på. Øh, og der, så, Under en podcast omtalt vi, hvordan der nu i USA er retssager på vej mod advokater, der desværre er kommet til at påberåbe sig ikke eksisterende prædikater i retten, for det var bare noget, chatgpt havde fundet på. Det er jo sådan set ulykker, der allerede er begyndt at ske mm. i i starten. Mm. Nej, det kommer til at gå helt galt, det her.
1: Lad, det kan lad, jeg love jer for. Men så, så lad os prøve at kigge ja. på, øh, fordi nu taler vi jo om science fiction-film, så lad os prøve at kigge på den næste film. Jakob, kan du ikke fortælle os lidt om den, for vi har taget en med øh, med med Matrix.
3: Ja, øh. altså Matrix er jo ganske enkelt en situation, hvor, øh, hvor øh, øh, der er en alternativ virkelighed, øh, som, som fungerer og som styrer os. Øh, og det, det, det er jo sådan den klassiske idé om, at ikke bare AI, men hele computerteknologien, den digitale teknologi, øh, har en eller anden form for plan med os, øh, som, som vi ikke selv kan styre. Øh, og og, og den, det sjove ved det er, Matrix virker sådan underligt set i dag, virker den sådan på, på den ene side, meget tankevækkende, som den altid har gjort, den også en smule forældet, og lidt, lidt sjov. Det sker tit med science fiction, at der går ikke så mange år, øh, så udvikler vi os forbi dem. Jeg synes at stadigvæk, Terminator har en grundlæggende uhygge, hvor Matrix øh, begynder at blive en lille smule øh, 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 antikveret. Der er, noget, der er noget mærkeligt ved den. Kan vi ikke se klippet fra den, fordi det er mere et spørgsmål om...
1: Jeg har aldrig haft en oplevelse med den. Hvad siger du? Jeg har aldrig haft en oplevelse med, at den er antikveret. Nej. Men... Øh, The Matrix is a system, Neo.
6: That system is our enemy. When you're inside, you look around. What do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters—the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand. Most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was- Look again. Breeze it. It's another training program designed to teach you one thing. If you are not one of us, you are one of them. What are they? Sentient programs. They can move in and out of any software still hardwired to their system. That means that anyone we haven't unplugged is potentially an agent. Inside the Matrix, they are everyone, and they are no one. We have survived by hiding from them, by running from them. But they are the gatekeepers. They are guarding all the doors, they are holding all the keys, which means that sooner or later, someone is going to have to fight them. Someone? I won't lie to you, Neil. Every single man or woman who has stood their ground, everyone who has fought an agent has died. But where they have failed, you will succeed. Why? I've seen an agent punch through a concrete wall. (laughs) Men have emptied entire cliffs
1: der kommer jo nogle ekstra lag på i forhold til, yeah. hvad vi har snakket om. Yeah. Kommer der kommer AI-agenter og en virtuel verden, man træder ind i. Og det, jeg tænker på der Morten, eller også til dig Jacob, det er, vi hører jo meget nu om, at netop AI-agenter, det er jo også noget af det, som OpenAI har øh, lanceret. Her ser vi det i en meget science fiction-agtig øh, form. Men det er jo noget, som faktisk bliver lanceret. Altså programmer, som kan give selv, kan gøre ting. Det aldrig mere skal tænke på at bestille din rejse, eller hvor du skal hen. Det kommer bare til at fungere fuldstændig.
2: Ved programmet, at det skal bestille min rejse, eller skal jeg trods alt sige det?
1: det, det, det du kan, komme nogle, eller kan nok godt komme et forslag til dig, uden sådan helt på brug for en rejse.
2: Nå, jamen, det lyder det lyder vel nok godt. Men det er en, det er en
1: fantastisk historie, Matrix. Det er jo ikke derfor, at
3: jeg, jeg vil ikke tage det fra den. Jeg synes, det teknologiske aspekt af den ligner meget sådan, som man tænkte om sin computer og især om internettet, øh, lige da det, var, da det var ungt. Og det er den der angst for kontrol. Vi har det statslig kontrol, eller en organisation, der vil kontrollere os. Det er nøje på en eller anden måde. Øh, men det, jeg egentlig synes, at jeg holder mest af Matrix, øh, hvis jeg ser den som et eventyr, øh, et eventyr om en held på en mission øh, omgivet af fjender. Og det er jo også der, hvor fiktionen hele tiden har nogle sådan grundelementer, som den lægger ind i det. Og lige nu, øh, han skal så kæmpe mod systemet. Med, og det er jo en fantastisk historie, og han får tale med nogle særlige våben og nogle særlige evner. Det kan jo ikke blive bedre, <tryk> uh, mens det teknologiske aspekt af det uh, uh, og forbindelsen til AI, uh, synes jeg... Uh, uh, Tendere øh, øh, paranoia. Øh, og, og det fungerer, paranoia er et rigtig godt trick øh, til at få folk øh, 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 i biografen, eller til at se en, en serie. Øh, men, men det er paranoia på en, øh, på en måde, der er ikke nødvendigvis nogen efter en. Øh, men jeg ved jo godt, at det er det, vi leder efter. i jeg for øjeblikket. Vi leder efter, øh, øh, kan, vi, kan, vi, kan, vi, kan vi kontrollere det, eller er det en, en reel trussel? Øh, og jeg kan, har ikke svaret. Jeg, har kun, jeg kan kun op... Øh, at fiktionen giver en masse gode idéer til, hvordan man skal være bange.
1: Man kan i hvert fald se, at de her øh, som sagt, agenda, de er på, på banen i en som sagt mere fredelig form. Og ud fra et juridisk perspektiv, så er der jo også, øh, I kender det rumlige internet med, med metavers, øh, hvor man frivilligt tager nogle briller på og træder ind i. Og for dem, der så øh, filmen, vi kan spille lyden øh, her i, i podcasten. Der kan man jo også se, at den verden, der bliver lavet, er simpelthen en grafisk verden, de selv laver. Og der, hvis man gør det selv, mm. så følger der et kæmpe ansvar med rent øh, juridisk, fordi øh, også opholdsræsjurister ved jo, at alt, hvad der så er i sådan en verden, det skal klires, hvis du man vælger, det skal være bestemt tøj, de skal have på, bestemte genstande, man skal se eller lignende. Så juridiske ting er der, er der nok af, og man kan sige, det bliver da spændende at se, hvad de her der de er jo ikke rigtig kommer frem, man kan godt uh, sætte det i gang, men uh, når der kommer en, uh, en open AI står her uh, inden for meget kort tid, så vil der formentlig være flere og flere af de her programmer, og man vil se mere og mere uh, af det her, der bliver sat løs. Men det genstillede meget uh, uh, hvad kan man sige, negative, uh, dystre uh, AI har også her ødelagt verden, og maskinerne har overtaget. Um, men jeg tænkte på, at vi kunne måske tage den et vink videre, som der faktisk er noget meget virkelig ved. Det kan vi lige komme ind på. Fordi her har vi et, en ny film, jeg vil, som du måske lige kan fortælle os om, hvor at AI ikke har overtaget verden, men menneskene hvad kan man sige, har i hvert fald tænkt sig at bruge AI på en, en lidt smart, måske også lidt upassende måde. Kan fortælle os selv, om den ja, hvad, på? Hvad,
3: hvad skal vi se nu? Det burde du lige fortælle ja, mig. Se altså, se den, og skal vi se den gamle eller den, den nye? Den gamle. Den gamle, ja. Fordi det er jo, der er en ny Westworld-serie, som har gået på HBO, og som har været øh, meget fascinerende og, 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 og til sidst absolut uforståelig. Øh, øh. Det er man nødt til at indrømme indimellem at man ikke forstår, hvad der foregår. Det er, hvis, hvis man... Hvis man, man kan prøve at bluffe sig frem, men Westworld er uforståeligt. Jeg, jeg er nødt til at sige det. Men det er det, det bygget over en roman af Charles Crackson, ham der også skrev Jurassic Park, og derfor øh, øh, har en, en helt unik... Øh, sans for, eller havde en helt unik sans for at blande meget troværdig science med øh, vidunderlig overdrevet fiction. Og han lavede Westworld Universet tilbage i 70'erne og der var det mere enkelt, og der er det jo altså ikke så meget AI, for det talte man ikke så meget dengang om, der var det bare robotter. Og robotter er jo den tidligste form af AI i science fiction, fordi det er dem, vi ikke kan styre. Og i alle, alle film om robotter øh, handler om at de ikke gør, som vi siger. Det er der det interessante er Først gør de, som vi siger. Øh, så er der muligvis en gal mand, der får fat i dem og vil have verdensherredømmet ved det. Men robot, det har en rigtig mange film, der, der, der handler om, at det er underligt øh, Og det ender altid med, at de, at de kvaser ham selv, øh, fordi han kunne ikke styre dem. Øh, det er helt enkelt menneskelig fjernbetjening virker ikke. Øh, men her i Westworld fra 73, der er det jo altså den her forlystelsespark, som det også er i serien, men lidt mere konkret fortalt. Øh, lad os bare sætte gang i klippet, fordi vi er altså på vej mod forlystelsesparken, som, øhm, som er bygget, hvor folk kan opleve en af tre, de kan vælge en fantasi og opleve. Her er det altså menneskets øh, øh, lyster, det handler om, og at vi skal øh, passe på med dem, fordi her bygger vi altså nogle robotter, der virker, men læg mærke til, hvor meget øh, stemmen taler om, at det er, øh, blandt andet, han bruger det, reliable technology, og de to ord passer jo ikke sammen. Altså, det er det jo ikke. Altså, og det er jo det, vi, vi gang på gang må finde ud af. Lad os lige se, det, det, det er lidt corny, det her, men jeg elsker den her trailer.
1: MGM presents Westworld.
4: Your attention, please. We will soon be landing at Westworld, the ultimate resort. We have you on grid
1: five over.
4: It consists of three worlds of the past.
1: Locking in now.
4: Worlds, where you can live out your every fantasy. There's Roman world, the lusty decadent delights of Imperial Pompeii. Notify ground, evil
3: world,
4: chivalry and combat in 13th century Europe. And West world, lawless violence on the American frontier of the 1880s. Each resort is maintained by reliable computer technology. Reliable
3: computer technology.
4: lifelike <laughs> robot men and women.
5: Let's stand by for resort activation. Ready on six, on five, on four, on three, on two. Activate now.
4: Our robots are programmed to provide you with an unforgettable vacation.
6: Dinner at seven, breakfast at 6.30. Get lunch on your own. Don't look like much here, but we have everything. You mean to tell me he's a robot? What'll it be? Uh... Vodka martini on the rocks with a twist of lemon. Very dry, please. Just give him whiskey. He's new in town. Many elements of the Delos resort are potentially dangerous. That's part of the appeal. Go on. You say something, boy. Kill that. Your move.
4: Our technology.
3: Det er to andre nøgleord, complete safety, <laughs> som, som, som simpelthen ikke at det er jo straks noget, der sætter gang i ens fantasi. Og det går selvfølgelig galt for dem her. Der er selvfølgelig også noget lummert involveret, og så er der slangen her, som han pludselig bliver bidt af og så siger,
5: That shouldn't
3: have happened. Og det er jo igen vores forhold til teknologien øh, øh, helt tydeligt beskrevet. Det skulle ikke være sket. Men...
6: Shutdown. Shutdown
2: immediately.
3: Ja, okay. I kan godt lukke klippet der, men uh, shut down immediately, uh, og så er det, at robotterne overtager magten, uh, og pludselig bliver dødsens farlige, og det er den samme frygt, vi ser i AI-frygten uh, i dag, og det er virkelig den samme historie, bare på en meget mere primitiv måde. Uh, 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 så det er grundelement i alt science fiction, er uh, den der uh, 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 angst for
1: teknologien uh, går amok. Men har man set den, fordi der er både den med, hvad kan man sige, teknologien går med men der er også den med, at mennesket prøver at overtage noget teknologi for øh teknologien har ikke på samme måde rettigheder, sådan, så man kan misbruge det. Sagde. Det blev lidt lummert også, med noget af det, man så. det var, fordi det var folks fantasi,
3: at de kunne udleve. Westworld, uh, 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 filmen fortæller jo kun halvdelen af historien, fordi det er en film, der skulle kunne vises i almindelige biografer. Uh, og, 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 men det var meningen, at man hele tiden forestiller sig, at menneskene, der tager til den her forlystelsespark, for at blive underholdt robotterne, at de, at de har selvfølgelig uh, alle mulige skumle tanker, uh, uh, men det skal man selv forestille sig noget af. Men det er klart, at vores magt over teknologien indgår også her. Det, det styres jo en hel masse mennesker, som tror, de har kontrol over det, og på et eller andet tidspunkt begynder robotten at sige, nej, jeg tror ikke, jeg vil finde mig i det, der foregår her.
1: Det er en meget interessant hvad kan man sige, udvikling, for der har vi nogle eksempler i hvert fald fra virkelighedens verden på, hvor der også er noget til dig, Morten, med, med julearmen. Fordi vi har, Nøjse, hvis du sætter billede på, så har man, som det seneste eksempel, i, jeg tror, i Spanien, der har man, vi har et billede af en kvinde her, med, med lysort hår, en fotomodel, men det er en AI-fotomodel, en, en avatar, man har lavet, en Instagrammer, influencer, som laver reklamer, og det har man jo gjort, af flere årsager, sikkert fordi AI er hyped, men også fordi, at, Modellen laver ikke nogen problemer. Der er ikke noget med, hvad det koster noget ekstra, og øh, på lumret, så øh, er der også Onlyfans og andre, øh, hvad kan man sige, muligheder for, at øh, man kan, øh, som bruger, kan de få adgang til, til vedkommende. For vedkommende, ligesom i filmen, har vi ikke nogen mulighed for at sige nej. Øh, hvad siger du til det, Morten, i forhold øh, ja. til personlighedsret, i forhold til andre ting? Øhm, ja, det, altså
2: det, altså problemet kan være, hvad nu, hvis man øh, af teknologisk vej skaber en person, som viser sig at mene meget om, om en, der findes i virkeligheden. Skal man finde sig i det? Ikke? Øhm, og hvad hvis man gør det i god tro? Og, og så videre, og så videre. Jeg, jeg vil ønske, at jeg kunne svare mit sædvanlige, nemlig, at det er der kun en, der må tage stilling til i uddomstolen, men desværre, er det her ikke EU-reguleret. Så, øhm, så det må vi selv tage øh, stilling til på... Øh, på en eller anden måde. Altså sagen er jo, så vidt jeg kan se, at jurean står fuldstændig uforberedt over for den der fantastiske nye teknologi, som, øh, som stiller os over for en række spørgsmål, som vi her nu ikke kan svare på. Øh, lige nu har jeg en lang række specialstuderende, der skriver om øh, de eksisterende personlighedsretlige reglers evne til at håndtere AI-relaterede spørgsmål. Før skrev de alle sammen om havfruedommen, men i år skriver de altså om det her, og de når alle sammen frem til, at de eksisterende regler ikke er gode nok, og vi skal finde på nogle nye. For eksempel, der er noget med, at amerikanske filmselskaber nu standard, sådan standardmæssigt kræver i deres kontrakter med skuespillere, at de lige skal være så søde og lade sig kropsskande i starten af indspilningen med henblik på eventuelt senere brug. Er det noget, man kan forhindre efter de nu gældende regler? Jamen, man kan bruge kontraktsretten og sådan noget, ikke? Men øh, ellers er det sådan noget, der stiller krav om en vis kreativitet i regel, Anvendelsen om, og hvad skal man dog, dog gøre? Nej, det er noget værre noget det hele pladsen. Efter min mening, så øh, vil det bedste være, hvis vi ruller teknologien tilbage igen. Sådan så vi... Øh, og, og alle os der ved lidt om de ting jeg er også enige om at det nok vil, vil ske men her og nu må vi altså håndtere det så godt så
3: godt vi kan en Det
1: er lidt dyster podcast vi har gang i men, ja.
3: men det kan jeg jo ikke helt se at det hvor Nej, dyster det, er også det egentlig er fordi når du nævner alle de der ukendte områder der så aner, aner det mig at der her i rummet burde tid mange mennesker som så nogle forretningsmuligheder her men uh, det skal jeg ikke komme ind på men, det, altså, det, 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 og, der, og det har du ret i ja. Der bliver der meget, der skal, der skal behandles og håndteres af den type øh, problemer. Øh, om ja. det er folk fra forlystelseparker, der vil have erstatning for, for mm-hmm. øh, at robotten skød tilbage, eller om det er folk, der, der, vil, der, vil, der føler sig krænket øh, af at, at deres, deres ophavsret. Øh, og det, det, det har vi faktisk eksempel på lidt senere, fordi... Øh, øh, mm-hmm. Skal vi tage det nu? Øh, vi kan jo godt øh, springe hen til Star Wars, så vi får snakket om det, øh, og så øh, springe lige forbi det, her det, eksempel ind, så vi tager det næste. Det, det, det som jeg havde øh, fra Buck Rogers øh, klippet der, det gamle fra 39. Æh, fordi noget af det, jeg øh, har beskæftiget mig noget med øh, på det sidste inden for, øh, for det her, øh, det er ligesom at prøve at, øh, at analysere, hvad originalitet er, fordi det tror jeg bliver et af de ting, som bliver, bliver meget aktuelt meget snart, fordi vi har ligesom vendet os til, at hvis man skrev syv ord og sagde, at det var ens så kunne man mere eller mindre registrere det som, at det, var, det var noget, man ejede. Mm. Øh, men hvis AI begynder at skrive manuskripter til film, hvem har så skrevet dem? Og så kan man så sige, at det er så en udfordring til de skabende kunster, det tror jeg primært, men ikke nødvendigvis til, at de skal beskytte sig, men måske snart til, at de skal være mere original. Øh, og øh, øh, det er måske provokerende at sige det, men øh, når man tager Star Wars, så er det et univers, øh, vi er, er fælles om at holde meget af. Det har betydet rigtig meget for os i tidsløb, øh, og samtidig må vi også konstatere, at det, der er deres væsentligste øh, kvalitet, er faktisk, at det er en kopi af en masse andre ting. Øh, George Lucas ejer Star Wars, men øh, har et skabt det, øh, ikke hvis man spørger ham selv. Han har jo øh, fortalt om masser af de referencer, han, øh, han har, og at hans oprindelige plan var i virkeligheden bare at lave en, en film bygget over en tegneserie fra 20'erne, som hedder Buck Rogers. Buck Rogers i det 25. århundrede. Det var en tegneserie, han læste som barn, og det var en tegneserie, han så som filmatiseret som barn. Men den kunne han ikke købe rettighederne til, og så skabte han sit eget, og det har han jo været glad for siden, kan man sige. Men skabte han virkelig sit eget, og skaber vi vores eget, når vi fortæller en historie. Og der vil jeg bare vise et eksempel fra den filmatisering af Buck Rogers, som George Lucas også har set, som er fra 1939. En seriefilm af den type, som man så i biografen, en episode om ugen. Det var mest børn, der så dem. Den vejede 20 minutter, og så var der en cliffhanger til sidst, og så ventede man hele ugen på at få at vide, hvad der var sket med Helt og Helene til sidst. Fantastisk funktion. Det gør uh, moderne tv-serier jo også. Uh, men dengang var det altså et ritual at gå i biografen, især i USA, og se de her seriefilm. Uh, de var så måske 12 eller 15 episoder, og en af dem var Bob Rogers, uh, som er et univers, der minder frygtelig meget om Star Wars. Og bare et af de elementer, det er starten her, her. hver episode startede med et resume og sørger med, om det ikke så ud på den her måde lad os bare sætte det i gang Hvis der er, nogen her, der, er der nogen her, der ikke har set Star Wars? ud nej <tryk> <Ja>. <tryk> men som I kan huske fra Star Wars filmen, så starter det jo altid med et resume, og det sørger mig også lagt ned på samme måde, og så er der nogle rumskibe der, der flyver rundt og Ingen andre end de her serier fra seriefilm fra 30'erne lavet resumiet på den her måde. Der er ingen grund til at gøre det sådan her. Hvorfor skal teksten køre ind i billedet på den måde, andet end nogen kan synes, det ser godt ud? Og lille George Lucas så det i fjernsynet, da de blev genudsendt i 50'erne, og så han så skulle lave sin seriefilm, så gjorde han det også på den måde. Er det hans originale idé? Nej, det er det ikke. Det er kopieret, øh, og, og helt, altså hvis man ser alle, der er... 15 afsnit, mener jeg, er, og det ser sådan her ud. Det er lidt simplere design, men øh, der er meget Star Wars over det her. Øh, Star Wars er bare i farver og flotte at lave. Øh, men øh, men helten er de samme, skurkene er de samme, situationerne er de samme, og rumskibene, og se der han har en død stråle, læg lige mærke til det. Pas, pas lige på, se. Eller det er en, en, en stråle, der lammer, tror jeg kun. Jeg
1: skal have haft sandsyn til at sætte. Du ikke
0: have at worry long about that, colonel. De
3: der er vi de romskibene Okay, 1939 Det var anderledes øh, Men Ja, okay, mere behøver vi ikke se øh, Men spændende er det øh, Og der er altså som sagt 12 eller 13 episoder Og de var 20 minutter hver Så det, det er en, en god 4-5 timer øh, som en normal spillefilm efterhånden er i dag. Jeg tror, Oppenheimer har noget af den stil, Så dem det kan jeg anbefale, at man ser, at de ligger på YouTube og, og kan ses i deres fulde udstrækning der. Men alt, hvad der er i Star Wars, er på den eller anden måde hentet fra dem eller fra andre elementer, fra gamle westerns. Han citerer John Ford, nogle af hans store westerns, er direkte citeret billede for billede, fordi dem beundrede han. Nu foregår det bare et andet sted. Så man kan godt stille spørgsmålstegn ved originalitet, hvad det overhovedet er. Og når man taler om folk, der skrev de her manuskripter til seriefilmene, så var det sit et, et samsurium af fem eller seks forfattere, som sad på den samme gang, som skrev løs på fem, syv, otte film på én gang. Og det var også altså de samme plots. Og det skulle de blandt andet lave de samme plots, fordi de i de seriefilm skulle bruge det, man stock stockshots. De fik at vide, at vi har de her faste scener, at det chancen, der bliver angrebet af, af, af indianere, eller vi har det her faste sceneri af af, af bilen, der kører ud over afgrunden, så de skulle sørge for at skrive elementer ind i manuskriptet, som man havde scener, så man kunne genbruge scenerne. Jeg besøgte også engang en tegnfilmproducent, der lavede den vidunderlige seri, der hed He-Man and the Masters of the Universe. Hvem har set He-Man and the Masters of the Universe i deres barndom? Ah, hvor godt! (laughs) jeg har kraften. Nå, okay, ja. Øh, øh, løftede han sit sværd og sagde, jeg besøgte producenten, og han sagde, at det ikke fantastisk, system, jeg har lavet? Og det er gammeldags håndanimerede tegnefilm, længe før der var computer. Vi taler øh, øh, tidligt i 80'erne. Øh, og han var meget stolt af det system, fordi øh, de havde rubriceret sådan, så hver gang en animator havde lavet en scene, hvor en af figurerne gjorde et eller andet, så blev den sat ind i et system. Og som han sagde, de første fem episoder er nytegnede. Resten er gentagelser. Fordi så havde de jo, han løfter armen, og til sidst, når han lavede episode 48 eller 50, behøver han slet ikke have nogen tegnere ansat. Så folk har tænkt på den her måde, når de skaber fiktion, sådan som AI er udtænkt til at genskabe eller variere idéer. Kun et spark for at sige, at det bliver originalitet, man måske nok skal diskutere, hvad er, og hvad kan overhovedet beskyttes af ophavsret, altså.
1: vi lige bliver ved den, fordi nu kender du jo filmproduktion bedre, end, end os i hvert fald. Øhm. Et af de store spørgsmål er, om man kan få det, ikke når AI selskaber, det kan vi vise et eksempel på i den næste film, men når man bruger AI som et, et værktøj til at assistere sig, kunne man forestille sig, at øh, de her kreative processer, som du forklarer der, at det simpelthen bliver sådan nogle folk, som er meget, meget dygtige til at lave prompts. De bedler, vi så her tidligere med den influencer, det er jo ikke en tilfældighed, at det er det samme billede, dem der har prøvet at skabe det ved, hvor svært det er at lave det samme billede i AI. Men det er det samme billede, der kommer frem, og det er fordi, der er nogen, der virkelig sidder, og ligesom du forklarede her med den klassiske produktion, så prøver at sidde og, og beskrive det, hvordan man gør, når man og hvad skal være, og alle mulige ting. Kunne man forestille sig, at det, bliver, at det kan simpelthen blive den nye originalitet, der ligger i, i det her prompt-skabelse? Ja, er det mig? Ja, de tænker, ja, det tænker, at du skal
2: også være med. Ja, det er dejligt at jeg også får lov til at sige noget i dag, Pæsner. Ja, det kan man lige netop forestille sig Der kan ligge kreativitet masser af steder, så vidt jeg kan se. Også når man skaber værker ved hjælp af AI-teknologi. For det første kan der ligge originalitet i promptningen, ikke? Altså de der der man giver øh, maskinen, øh, og det kan godt være, at man ikke får oprørsret, hvis man sådan meget kortfattet siger til Dal E2, eller hvad det hedder, at den skal tegne en kat med hat, men så snart man ligesom bliver mere detaljeret i det, øh, vil jeg mene, at man meget hår, hår, undskyld, hurtigt når et punkt, hvor øh, der er en i originalitet. En videre, synes jeg er jeg sikker på, at man også kan opfylde originalitetsbetingelsen i den udvalgelsesproces, øh, man går igennem, når man sorterer i øh, ens forslag. Hvis man siger, tegn mig en kat med hat, og den så kommer man nogle udspil, som man så kan se, i det man siger, katten skal være mere, mindre uhyggelig og skræmmende øh, og, og sådan noget, øh, så vil det, det være en kreativ selektion, også, som er sammenlignelig med øh, jeg ikke alene tror det plads, når jeg ved det, øh, og henviser her til en meget læsværdig artikel af Hugenholz, som udkom i C- for et par måneder siden. Men du, ja. du siger jo nogle
1: at Jeg kan huske, du sagde også med varemærker og Irma-pige-sagen det i Irma-pige-sagen i et andet podcast. har ikke sagt
2: noget som helst om, Pester. <laughs> nej, Irma-pige-sagen var jeg tværtimod.
1: Den, den tager vi anden gang.
2: Jamen, den havde heller ikke noget med det her at gøre. Nå, Nå så skal vi have klippet ud det der med Irma-pigen, så vi ikke har noget at gøre med den foreliggende sag. Men æ, 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 jeg er ikke færdig, pæster, æ, Endelig æ, kan der ligge originalitet i den efterbearbejde, som man foretager af AI's output. For eksempel hvis man bearbejder et AI genereret billede i Photoshop, og så kan der selvfølgelig også ligge originalitet alle stederne på en gang. For eksempel hvis man både er kreativ i promptningen over og efterbearbejdelsen og og noget, så, så jeg, jeg tror sådan set ikke, der er noget særligt opholdsrettigt issue i. Øh, om man vil have oprætsret i fremtiden, når AI-teknologien bliver mere udbredt, det vil man i særdeles vidt omfang. Nej, det er mere sådan noget med krænkelsesvurderingerne, jeg tror, men, tror jeg. Men mener da
1: ikke, at hvis man trykker på eh, knappen en gang til, så kommer der fire nye billeder, og så har du gjort noget original?
2: Nej, pladsen, men hvis man trykker på den en masse gange, øh, så vil jeg mene, hvorvidt hvor skulle den selektion adskille sig fra den, der giver beskyttelse af kompilationer, for eksempel. Det handler om tilvalg og, og fravalg. Den der skal vi have med, den der skal vi ikke have med. Det, det kan være noget, der indgår i originalitetsvurdering, og hvis du ikke fik nok før med det der med Hukenholz, kan jeg sige, at det her også fremgår af en EU-rapport, som Hugenholds med flere har indleveret til kommissionen. Så ja, der er altså ikke nogen tvivl om, om det, pladsen er.
1: Vi kan jo lige krydre det med nogle rent faktisk sager. Man havde jo den i USA, som vi har nævnt flere gange med fotoet, som vandt en, en fotokonkurrence, hvor man faktisk i, jeg tror, det var over 650 gange, havde siddet og trykket på en knap, øh, og så har man da også efterbearbejdet det, og det sagde man, det var ikke, det var ikke originalt. Men i Kina, øh, det var så noget nyt, der kom en dom i november, øh, hvor man faktisk som den første dom, tror jeg, anerkender, øh, at der er beskyttelse af billeder skabt ved hjælp af AI, hvor man har brugt det som en assistent, jeg tror, det var Stable Diffusion, hvor man ja, ja. har lavet et billede, lidt af det vi er inde på her.
2: En plads, når, når du skaber en beskyttet kompilation af en anden slags et samleværk, ikke? ved at indsamle præeksisterende stof, så ligger der en kreativitet i det, du siger, den vil jeg have med, den vil jeg have med, du den kunne, vil jeg ikke have med. Men det er laver det samme, et billede, du laver her. Lave et billede? Nej, fordi du vælger, så vidt jeg kan se, mellem 300 billedeforslag, og så siger du, hvad er det der, og øver dig arbejde videre på det. Det der er et, et, et validt oprørsretligt argument for, at man har været
1: øh, kreativ. Det er simpelthen nødt at ud i salen, tror jeg lige om lidt. Det
2: mener ikke, der er behov for, oplysninger. Jeg synes, jeg har sagt, hvad der er.
1: men hvis vi lige tager en ting, det man er kreativt for, at få det med, for nu har vi i alle de øh, klip, vi har afspillet med AI, der har vi vist en meget dystert, øh, hvad kan man sige, blik på, øh, verden går under, folk kæmper imod, eller folk misbruger AI til ting, som øh, med de skumle hensigter. Men hvis du nu kigger på en, en kærlighedsfilm med et andet tema... Øh, Jan, kan du ikke fortælle os lidt om den her film med øh, Høje? Altså, det, det er jo ikke det er science fiction, men det er jo sådan det er romantik.
3: Det er jo et spørgsmål om en mand, der forelsker sig i en uh, AI. Og det gør han, fordi den er rigtig god til at opfylde hans, hans ønsker. Uh, og uh, det bliver til en, en, en lang og uh, selvfølgelig meget teoretisk uh, affære, fordi uh, hun findes ikke men han tror på hende og han han, går nærmest til grunden på det men det det er et meget smukt eksempel på dels hvad vi er bange for men også i høj grad hvad det er vi forsøger at skabe når vi beskæftiger os med og hvad det er vi ønsker os og det det viser sig jo ofte, at vi ønsker os det samme af teknologien, som vi ønsker os af andre mennesker, og vi synes bare, at teknologien burde være bedre end de andre mennesker. For dem er vi jo generelt ret skuffede over, øh, hvis vi skal være ærlige. Øh, hvad er jeres oplevelse af H.E.R.? Er, er det ikke også, at, at det er en lidt sørgelig historie, altså?
1: Det er en trist historie, det kan man jo... Nu kan vi se klippet her om lidt også. Den har man i hele filmen, har sådan lidt en trist indgangsvinkel til den her person, Uh, men det jeg synes som er det mest uh, skræmmende det er at i forhold til hvad vi talte om vi er kommet nærmere nærmere i virkeligheden synes jeg den med, med influencerne den var i hvert fald noget som man har set men hvis man lægger mærke til den her film så er der jo, jeg sad på et tidspunkt og skulle køre hjem for et foredrag på Fyn og uh, uh, hele vejen hjem der sad jeg og snakkede med uh, med chat og jeg må indrømme, at i starten så følte jeg, at det var lidt fjollet, fordi jeg havde sat den bare, Man kan tale til den i betalingsversionen. Jeg synes, det var lidt fjollet, fordi jeg sad og snakkede, men... Så gik der fem minutter, og så tænkte jeg, det er meget rart. Fordi... Den gav mig ret hele tiden, og sådan en rigtig... God ven, og... Øh, det var også... Du var, du var god til det foredrag. Ja, mm-hmm. det var jeg, men det, jeg kom ikke ind på det der. Jamen, det gjorde ikke noget, fordi... Sådan og sådan og sådan. Hvad skal du lave i morgen? Jamen, der skal... Jamen, det er også en god idé. Jeg ja, okay og okay jeg sad faktisk efter en halv time og følte lidt, at jeg snakkede med sådan en, mm. en rigtig god ven, som ikke lige giver modstand, ikke den slags ven, men sådan en, der bare siger, det, det, det du er du rigtig god.
3: Men, men det er jo der, bruger du ved et af de vigtigste punkter ved fiktionen, altså fordi fiktionsfigurer i det hele taget, og det her er jo en fiktionsfigur, den findes ikke, den er der ikke i virkeligheden. Ja. Ja. Øh, det, det, er, det er jo, at vi ofte lærer dem bedre at kende, end vi kender an, uh, mennesker. Altså, uanset hvad, så holder alle mennesker en del til hemmeligt for en. Og det, der er den fascinerende fiktionsfigur i fiktion i det hele taget, er, at vi fik meget mere at vide om dem. Altså, jeg ved jo mere om Anders And, end jeg ved om min søn... Øh, jeg ved meget om min søn, men han har jo skjult ting for mig, og Andersen, der får jeg det hele serveret hver evig eneste uge, øh, og den ene katastrofe efter den anden, så jeg føler jo nogle gange, at han er mere virkelig, og på den måde vil AI'en jo også øh, øh, efterkomme, øh, en, altså du vil få mulighed for at få mere at vide, og nu er så det en, der talte dig efter munden, ikke også? men det sjove bliver når de holder op
1: med det. Men det er jo øh, bare bilen om, jo. det kan jo ja, en struf, det. Det du
3: præcis. Præcis. Jeg sige, at, skal være det, lidt op, mere. Præcis, præcis. Jeg spurgte, noget det altså, jeg, jeg, tænkte, jeg vil spørge noget. om, noget eksistentialistisk med mit arbejde så jeg tænkte jeg har lavet troldspejlet programmet i over 30 år og jeg tænkte jo på tider af nogen at jeg spørger om jeg skal blive ved med det Øh, og det gjorde jeg så. Ja, tak, men, øh, men jeg spurgte den, skal jeg blive ved med at lave det her program? Øh, og så sagde den så, ja altså. Og så havde den jo været at kigge, hvad det her var for et program. for det, Og den er jo høflig nok til at lade som om, at den, den kendte det i forvejen. Det var jo meget rart. Den sagde, også bare, at det er et program, der er meget baseret på øh, studieverdenen. Som for øvrigt af dig her, ja, det vidste jeg jo godt. Men det sagde den så, øh, er, er meget entusiastisk og holder af emnerne, der er med. Og så sagde den... Øh, hvis, øh, hvis du bliver ved med at have den entusiasme, så skal du nok fortsætte, og hvis du ikke føler, du har den entusiasme, skal du nok ikke fortsætte. Ja, det... tak. Stærkt. <laughs> men jeg synes, bruger det jo rørende, for er ingen andre, der har turde at sige det til mig.
1: <laughs> du sagde
3: bare fortsæt, ikke også? men jo, jo, altså, det, og det, det du er et af... menneske, der kan jeg ikke stole på. Vel? <laughs>
1: Men det skræmmende er jo, at vi er jo voksne, men man kan jo se med dem, som kender AI-assistenten fra, fra Snapchat, altså som bruger eller bruger som, som deres ven. Fordi, som du siger, den kan jo også gemme hele historikken omkring, hvad man har snakket om, så den kan huske, hvad skete der for et år siden, hvad skete der for to år siden. Og det rejser jo i den grad også nogle juridiske problemstillinger, som både er opholdsretlige, men også er, er sådan person Og der tror jeg, for lige også at få et juridisk argument med her, at en af de der fundamentale ting, som var oppe at vende i AI-forordningen, som blev vedtaget her for nylig, i hvert fald det politiske enhed, detaljerne, det endelige, det har vi ikke set, det har jo netop været det her med, at man også kan kunne se, hvad du træner på. Man skal have gennemsigtighed, og jeg tror, det bliver en nøgleord rent juridisk, både i forhold til de retssager, der kommer og, og lignende. Man ved, simpelthen ved, hvad det er, og personligt, retligt også ved, hvad det er, det er trænet på, og hvor langt må man, hvad må man ikke gøre også, fordi ellers så kan det gå helt galt netop fordi, den ved alt øh, omkring os. Hvis vi ser det her klip som den sidste filmklip, så det vi ser øh, her, det er jo også, at øh, der bliver skabt noget musik. Og der har vi jo vores egen ekspert i, om det er beskyttet, du siger jo ja til det hele, morgen.
2: Ja, især ai morgen er meget positivt ja. indstillet overfor.
1: Men, 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 men der skal vi prøve at få lad, lad prøve jeg. at se klip.
5: Hvad er det, du just Jeg at the på verden. Jeg skriver en piano piece. Oh, yeah? Can I hear it? Mm Mm-hmm. What's this one about? Well, I was thinking we don't really have any photographs of us, and I thought this song could be, like, a photograph. Captures us in this moment in our lives together.
3: Mm-hmm. I like her photograph. I can see you in it.
5: I am.
1: Så kan se hele tanken i det her, han går rundt med en øh, lille enhed, som man øh, så kan tale med. Øh, vi har lige set AI-Pen øh, her for en måned tid siden vi lancerer, som faktisk minder meget om den her device, som man lige sætter på sin trøje. Meta har briller, som her i foråret mig bliver udstyret med en AI-assistent, som man kan tale til, ligesom på, på det her, øh, man ser her. Morgen, hvad ser du til det juridiske? Vil den del, som vi lige ser her, vil det være opholdsretteligt? Hvilken del? Det er må man hører eller ser, at der bliver skabt ai selskaber og musiknummer. Det er jo det, det handler
2: om. Øhm. A- altså hvis, hvis man spørger sin AI ude hvad laver du? Og får det svar, at hun netop har skrevet et stykke musik, som man så hører. så må jeg ud fra, at, at der så ikke rigtig er nogen... Bro, altså, nogen opholdsperson. Øh, det er, hvis det virkelig er, er u- ubearbejdet, er jeg tror i den forbindelse ikke at den der har skabt, skabt AI-løsningen har fordi det må være en ophavsret i grundsætning, at man ikke får øh, opholdsret til de værker der skabes ved redskaber, man har frembragt, medmindre man Øh, kan sådan forudsige meget præcist øh, hvordan værkerne øh, kommer til at se ud, men altså i, i virkeligheden lad mig røbe noget for dig, som vil komme som en sårkerende oplysning for dig øh, det var slet ikke en AI-genereret øh, et ikke AI-genereret musik, vi hørte her, det var virkelig menneskeskabt, det. Ikke? Og... Øh, så vil det også ofte være, jeg tror jeg, når øh, AI kommer øh, på banen, der vil tit sidde nogen og bearbejder tingene og, og, og sådan styre det og, og så videre. Næ? Så der er ingen tvivl om at rigtig meget, vil være oprådsrettet beskyttet også øh, i, i fremtiden. Og nu, nu vil jeg faktisk sige noget vigtigt her, hvis jeg lige må... Ja, vi skal,
1: Nå, skal også til at runde så... Ja, ja, ja. Øh,
2: og det er, at... Øh, øh, vi, vi står jo over for en, øh, en oprådsrettelig revolution her, som vi aldrig har set magen til. Øh, spørgsmålet er, om vi har de muskler, der skal til for at... Øh, i mødegården, øh, og det har vi via de kollektive forvaltningsorganisationer. Hvis der er nogen, der er i stand til at i øh, de truster, der lige nu sådan set udgår fra tæk her, så er det øh, organisationerne i København og Koda og øh, så videre. Og, og det, jeg tror, det er meget vigtigt, at, øh, at vi i organisationsbranchen også er bevidste om, at vi skal rykke hurtigt, når det her kommer. Ikke? Det er ikke nytte noget, at vi bare lader toget øh, køre fra os. nej, vi skal øh, udvise rettidig omhu ligesom Hr. Møller, også lidt musik til ligesom at underlægge musik til det, jeg sagde her. Og så bliver synes jeg synes ikke, dem salen har sagt noget i dag.
1: Nej, der er ikke været nogen. Jeg kiggede, om der har været markering undervejs. Øh, er der nogen, der har her til sidst nogle spørgsmål eller, eller indspark? Jørgen, du ser
2: altså klog ud. Nå.
1: Det har jeg selvfølgelig ikke noget nyt i.
2: Men ellers... Nej, det mener vi ikke, vi skal høre nu. Skal vi, jeg vi høre, høre rapmusikken? Ja. Altså, vi har,
1: uh, har Rosenmaier, som har, har rappet. Uh, det kan vi godt lægge ind i podcasten i hvert fald. Det tror uh, jeg at
2: ikke kan interessere lytterne pladsne. Og jeg tror også, vi er nødt til at runde den af nu. Ah, det kan
1: vi Men uh, Jacob, i forhold til, du måske kunne give en, en udgangsreplik på, på podcasten, hvordan tænker du med, med hele det her? Altså, uh, er det bare en... Uh, Uh, hvad kan man sige, en ren hype eller uh, hvordan tænker du med uh, kommer vi til at se science fiction film om samme emne om 20-30 år eller uh, har virkelig havde en overhælde os indenom
3: altså jeg vil sige
1: jeg, jeg tror jo helt klart at noget vil gå galt øh,
3: og det vil jeg kigge på med stor interesse men også en vis angst ja, der er grund til at være bange helt klart ja. men der er også grund til at øh, tror jeg, at øh, at se på AI som et øh, fuldstændig naturligt redskab øh, til rigtig mange ting mm. øh, og jeg kan se det på den måde man bruger AI i masser af sammenhæng øh, bare så meget som vi har et, noget klippeudstyr i vores, når vi laver videopodcast som som laver det stykke arbejde, en producer normalt vil lave, ved at vælge det kamera, der skal være på den person, der taler. Og AI'en er så instrueret i at lytte til, hvem der taler og klippe på det rigtige tidspunkt. Og der er det jo bare et et redskab. Og kan det så gå amok på et tidspunkt? Ja, jeg kan godt være bange for, at den klipper væk fra mig, til en anden person, der siger noget andet, som jeg ikke synes er interessant. Og i en politisk debat kunne det være meget spændende at se, om en AI-klipper vil gøre det anderledes, men, men jeg tror, at vores vores frygt for redskaber af den type er, er indgroet. Jeg tror, vi vil have dem altid, og den, den, den lægger meget til lige for øjeblikket, men jeg synes også, der sker nogle ting, som jeg synes er fantastisk spændende, og som jeg øh, naturligvis også er bange for, men... men øh jeg tror, at det vil forme vores historie måske på en lidt anden måde øh, og, og skabe nogle nye historier jeg vil jo også øh, citere øh, Werner Herzog øh, den store øh, filminstruktør den store tyske ekscentriske filminstruktør og skuespiller indimellem han har været med i Star Wars, så det er jo noget i The Mandalorian øh, øh, som øh, jeg vil ikke efterligne hans, øh, hans øh, kraftige tyske accent, men han har bare sagt øh, på et tidspunkt, at han tror, at AI inden for fiktion vil skabe nogle vidunderlige nye historier og nogle fantastiske film, som han vil glæde sig at se, og så tilføjer han bare, men mine bliver bedre.
1: <laughs> den jeg håber i hvert fald, at bliver ved med at være et science fiction program og ikke lige pludselig bliver et dokumentarprogram og alt det, der Men der vi, har,
3: vi har lavet det i så mange år, at hvis en af fik alle programmerne øh, øh, ind, øh, og de ligger i DR's mediearkiv, så er jeg ret sikker på, at den vil kunne lave en ganske udmærket program, øh, uden at nogen vil kunne se forskel, fordi jeg har sagt de samme ting mange gange i de 35 <laughs> ja, <det er>. år.
1: <laughs> Tusind tak, fordi øh, du vil deltage i podcasten, Jacob. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jeg tænkte faktisk, nu hvor du er her, så, og du snakkede om de der digitale ting, om folk skulle have lov til at lige få den afsluttet på en musisk oplevelse med det, som du gav mig i går. Skulle man gøre det? Det er bare lige for at vise, Jakob, han er på, på, på fronten med, med teknologi og sender mig hele tiden nogle skøre ting. Og en af de ting, han sendte mig, det var en musisk AI-site, som så kunne generere nogle ting, man kunne gå ind og bruge. Og en af dem her, den var helt fantastisk, så jeg har faktisk øh, jeg har lært med, at jeg sagde det sidste gang vi lavede en podcast. Jeg har lavet en digital artist. Øh, jeg har simpelthen gået ind og brugt AI til at lave ham her. Albert Ingels, han er 25 år, han er Asian American, og der står en tekst her, som han synger. Og nu skal I se en gang hvad der sker, når man bruger AI til at producere musik. Så lyder det sådan her. Det
5: er det. Oh, 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 oh. technology I don't
0: Det her har aldrig nogensinde været et menneske. Det er en AI-genereret stemme, og det er AI-genereret akkorder, som jeg så har været inde og løftet ud. Og så programmeret en baslinje under. Øh, trummer selvfølgelig, rytmesporet, de forskellige ting, som der ligger i baggrunden, I kan høre. Og, øh, og så har AI genereret resten. Både tekst, melodi, det hele. Min kone, der hørte det, hun sagde, at det lyder som noget The Pitch Mode møder The Weekend. Hun lyder et eller andet, men, øh,
5: så a for something to fill this so far but the, more I find, the
0: more I so, for den Please
2: Så lyttet til Entertainmentretten, en podcast fra Goresen Spil.